0: Sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origens, todos os sábados 7 horas da manhã nós nos encontramos aqui para falar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e para também conversar sobre quais podem ser algumas formas de trabalho, de tratamento, de auxílio aos nossos pacientes para que eles possam sair das suas fragilidades, dos seus sintomas, das suas alterações na gravação de hoje do podcast Vá na Origem, nós temos a associação com o Workshop Terapeuta da Origem. Então temos mais um dia do Workshop Terapeuta da Origem também em associação. Agora vamos aproveitar também gravar o podcast Vá na Origem. Falando então sobre depressão, quais são as possíveis causas, origens da depressão, o que eu, eu, por exemplo, o que eu observei nos meus pacientes, o que eu estudei dentro das leis biológicas, da origem emocional dos sintomas e que faz sentido no contexto do paciente e ele tenda a melhorar dos sintomas e das fragilidades dele. Temos alguns padrões de possibilidades dentro desses pacientes que podem gerar esses sintomas, essas alterações no contexto de depressão e temos às vezes confusões no contexto quando nós vamos fazer uma avaliação e às vezes atribuir aquele paciente a um tipo de padrão conflitivo que não necessariamente é aquele padrão conflitivo que é encontrado, ele pode ser variável, alguns padrões e por isso que precisamos entender alguns detalhezinhos para compreender quando a gente for atender um paciente com esse estado depressivo, ok? Olá Eloá, seja bem-vinda, Eloá está aí, Nizete, Daniele, sejam bem-vindas, Denise, vamos ver quem mais apareceu aqui, Miller, bem-estar, então, acho que não é esse o teu nome, né? Sobrenome, eu acho, né? Cleia Sejam bem-vindas. Então, é, alguém aqui é, atende pacientes que apresentam? Às vezes, ah, eles vieram por uma dor, mas ao mesmo tempo tem... Depressão, às vezes parecem com sintomas de dores de cabeça, mas ao mesmo tempo acabam apresentando aquelas alterações de dificuldade em acordar cedo ou acorda, mas acorda cansado durante a manhã. Olá Cristiane, Claudenice, então vários pacientes têm esses padrões né? de ter momentos do dia às vezes de fadiga, de sonolência tem aqueles pacientes ao extremo que às vezes não querem sair da cama querem ficar só na cama não quero sair, não tenho vontade para nada né? então existe uma grande variação desses tipos de pacientes, tem aqueles pacientes que só vem porque é o único lugar que os parentes conseguiram forçar eles a vir que é às vezes na consulta aqui na origem emocional dos sintomas porque eles, já, eles querem ficar só na cama não querem sair, querem ficar dormindo o dia inteiro né? então existem variações nesse sentido existem quem atribui a depressão com um senso de irritabilidade de uma irritabilidade contida que às vezes eu me fecho e fico com aquela raiva fico no meu canto ou aquela depressão que alguns atribuem com um contexto de raiva explosiva né que acabam jogando tudo para um ventilador, acabam explodindo em muitos momentos e acabam reagindo de algumas formas, às vezes, desnecessárias né, com relação a algumas pessoas ou com os objetos mesmo, né, quebrando as coisas e entrando em, em padrões. Existe aquele que chora o tempo inteiro, que fica, às vezes, num processo de luto mesmo, de algum ente querido, que acaba atribuindo esse padrão de choro, de tristeza. Olá, Cláudias! Cláudia Maranto, Cláudia Nascimento, Juliana... É, preparada para mais um dia de muito conhecimento. Que bom, Cristiane Que bom. É, quem está aí no, no WhatsApp do, do, das, do workshop terapeuta da origem, vai me contando o que vocês têm encontrado, têm achado, as respostas têm ajudado vocês, faz sentido com vocês, com as suas é, interrogações na cabeça. Porque eu acho que quem está aqui, quem busca fazer, é, quem está 7 horas da manhã para assistir aqui uma live é porque está cheio daqueles pontos de interrogação. Tem um livrinho da minha filha que eu acabo lendo os livrinhos para elas à noite, antes de dormir, e um dos livros é Pulga Atrás da Orelha. Não sei se quem tem filhos aqui tem, já viu esse livro, né? Mas a Pulga Atrás da Orelha coloca um menininho que está cheio de interrogações, ele pergunta sobre tudo, por que, que o avião voa no céu se ele é tão pesado? Por que, que as nuvens aparecem? Por que, que o céu é azul? Por que isso? Por que aquilo? E eu acho que quem está aqui é esse interrogador, é aquele que está com a pulga atrás da orelha e às vezes não se dá por satisfeito e quer sempre buscar um pouco a mais e entender a si mesmo e entender aqueles que vêm Buscar as informações no seu dia a dia Então eu tenho, e chega no final, o menininho está com um elefante atrás da orelha Porque é tanta pergunta, tanta informação, tanta coisa que eu quero saber Que essa pulguinha virou um elefante E nós estamos todos aqui para talvez diminuir esse elefante Diminuir esse elefante que está atrás da nossa a, a, orelha Para que ela fique uma pulguinha para que ela fique, nunca a gente vai eliminar, talvez, completamente esse ponto de interrogação, que é bom, que faz com que a gente progrida, que faz com que a gente continue buscando as informações, buscando os conhecimentos, né Cláudia? Buscando todas essas interrogações que passam pela nossa cabeça. E o objetivo é, sim, talvez diminuir essa, esse elefante atrás da orelha para virar uma pulguinha mas que uma pulguinha constante Que fica te cutucando Ó, oh, Pode ter coisa a mais aí Ó, oh, Busca um pouco mais, estuda um pouco mais nisso Olha um pouco mais sobre isso né? Então essa pulguinha atrás da orelha Faz com que a gente esteja aqui Esteja trocando, esteja buscando informações Esteja aqui compartilhando Com vocês tudo que eu aprendi E eu espero que da melhor forma possível Como vocês perceberam é, Eu acabo não conseguindo Travar minha língua em alguns momentos Eu fa falo tudo que eu acho que seja interessante Interessante, porque como lá no começo eu não tinha ninguém que eu seguisse para buscar essas informações que me ajudasse a potencializar que me ajudasse a entender é, esses de onde veio alguns processos de onde veio algumas alterações quais são as origens de determinadas situações eu quero às vezes auxiliar as pessoas a começar porque eu demorei a começar eu travei em muitos momentos por isso que eu falo tanto das travas do terapeuta né eu travei alguns momentos e eu quero que vocês passem por essas fases de uma maneira mais leve, sabe? Aquela historinha da Chapeuzinho Vermelho? Eu quero que vocês sigam o caminho mais curto, né? Vocês não precisam seguir o caminho mais longo e deixar o lobo mal atravessar na frente de vocês e fazer com que vocês entrem, às vezes, num padrão de problema, de dificuldade e às vezes sejam ultrapassados por outras pessoas. Eu quero que realmente escolham o um caminho mais curto e cheguem lá cheguem lá através talvez aqui da comunidade origem, então vamos a três pontos principais que são falados no contexto da depressão, para quem assistiu o primeiro evento das leis biológicas, né, o congresso internacional das leis biológicas sabe que houve uma palestra sobre esses três modelos depressivos, que a Luana Frason falou sobre eles, ela falou sobre Quais são os três tipos de possíveis depressão? Um deles é, não é uma depressão, é uma alteração hormonal, é né? uma alteração em alguns órgãos, um órgão específico, né? que faz com que haja um bloqueio e a pessoa entre em algumas ações incômodas, algumas ações em que para ele é em alterado e dificultado, mas não chega a ser um processo depressivo, mas vamos falar desses três porque há confusões sim na clínica quando alguns pacientes chegam e eles estão com esse processo que não é depressivo, mas são diagnosticados como depressão e são tratados como depressão, ok? Então vamos começar por esse né? e depois nós vamos olhando os casos mais intensos, mais graves e mais difíceis às vezes de serem entendidos no contexto de depressão. Primeiro caso, a gente tem que sempre olhar para o paciente e avaliar. Lembra, ontem eu fiz a ficha de avaliação, olhando a pergunta, quais perguntas a gente tem que fazer. Quando o paciente chega no consultório, a gente vai perguntar os processos de, o que incomoda eles. E esse paciente com esse processo específico, ele vai chegar e vai tender a falar que ele tem uma sonolência durante o dia, ele tem momentos, momentos que ele tem um cansaço, ou acorda já cansado. Ah, doutor, eu tenho dificuldade no sono. Ah, então tu tem dificuldade em pegar no sono, acorda, difícil voltar a dormir, acorda várias vezes à noite. Não, eu acordo cansado. Hum, já é um pulguinha atrás da orelha, Lá, coloca a pulguinha e... Hum, certo. O que, que isso pode significar? Pode significar que ele não dorme bem? Pode, pode ele ter uma pineia? ele pode ter alguma alteração, que uma das perguntas ontem do WhatsApp é Ah, eu não consigo acordar cedo, eu tenho dificuldade, eu estou cansado. O paciente pode ter uma pneia e não dormir bem, ser um sono agitado e não dormir bem realmente, ou não ter uma respiração boa e uma às vezes um septum alterado, que às vezes faz com que ronque, faz com que tenha dificuldade, em ter um sono pesado, ou uma liberação de melatonina de uma maneira correta, para ter um sono pesado que possa ser restaurador. Então esse sono tem que ser mais ampliado. Então uma pessoa que tem dificuldade, tem que dormir 10 horas, 11 horas, tem que dormir mais tempo, é pulguinha atrás da orelha que eu tenho alguma alteração com relação ao sono? Pode ser? Pode ser que não é com sono. Pode ser com essa questão que nós vamos falar sobre o contexto de uma possível características que chamam de depressão. Né? Mas primeiro teríamos que descartar se não tem apneia, se não tem ronco, se não tem desvio de septo alterado que faça com que esse sono não esteja legal ou se ele não tem algo vinculado a uma liberação de melatonina. Então teria que ser feita uma avaliação dessa liberação de melatonina se está ok. Se um paciente é, ele dorme com a luz acesa, a melatonina não é liberada, né? então eu vou dormir depois da uma da manhã das de mais ou menos em torno de 10 a 1 hora da manhã, é a liberação da melatonina. Até as 2 horas da manhã é a liberação da melatonina. Então ele não está pegando o pico da liberação do hormonal. E a liberação hormonal da melatonina ela tem que ser no breu completo, no escuro completo então se esse paciente ele não está dormindo no escuro completo a janela fica aberta e as luzes dos carros passam a luz da rua fica ali e, e, e fica um pouco uma claridade então se ele não está no escuro completo completo a liberação não é eficaz então vai fazer que o sono não seja ideal ou se aquele paciente tem que ficar com uma luzinha acesa lá para dormir porque tem medo do escuro tem que trabalhar o medo do escuro primeiro para depois ele poder dormir no escuro mas essa dificuldade faz com que a liberação da melatonina não seja eficiente dentro do corpo que é liberada um estímulo através dessa glândula pineal e vai fazer com que essa pessoa talvez não tenha esse sono reparador então é preciso entender esse processo sim mas no que nós estamos querendo falar aqui hoje sobre esses contextos de diagnóstico é um paciente que acorda cansado ou durante o dia tem picos de cansaço de fadiga de sem energia essas perguntas, quando o paciente fala, ah, eu tô, acordo cansado, tenho fadiga, eu tenho perda de energia, a gente vai olhar a possibilidade do sono, não está sendo regular, não está sendo legal, mas a gente pode pensar também no processo de cortisol. Quando um paciente está em fase ativa de estresse com relação a, ah, fui jogado fora do, do caminho, eu tomei uma escolha errada, eu me culpo por uma direção que eu tomei na minha vida, ou eu fico me culpabilizando o tempo inteiro pelas coisas que eu faço, é, que nunca tá bom, sempre faço coisa errada. Então, essa questão de ter tomado escolhas erradas, estar sendo jogado para fora do caminho, Gera, como a Cláudia fala ali, BA3 na microfisioterapia, mas suprarrenal e mesoderma novo. Então a suprarrenal e mesoderma novo, ela atinge a suprarrenal num contexto de liberação do cortisol. Então se o cortisol não está sendo liberado de forma adequada, porque em fase ativa de estresse, enquanto eu estou remoendo a situação de uma escolha que eu tomei, de ter sido jogado para fora do prumo, não, ah, meu pai me mandou fazer medicina, mas eu quero fazer engenharia náutica. Minha mãe me mandou fazer direito, mas eu queria fazer oceanografia, é, eu tive que fazer administração porque na minha cidade não tem faculdade de outras coisas, mas eu queria ter feito fisioterapia, então essa relação de ter tomado uma direção que não é satisfatória, não me dá motivação, não me dá ânimo, eu gero uma alteração no cortisol e isso faz com que eu baixe energia. Deu uma fadiga, um cansaço, mas sem energia para fazer as coisas. Eu não tem energia, não tem o pique para fazer as coisas do dia a dia. Então isso às vezes é caracterizado como depressão, mas é só uma alteração do cortisol devido a essa fase de estresse que o paciente está vivendo. Por que, que se fala que há uma alteração do cortisol nesse momento? Tá? Qual é o sentido biológico? Qual é a intenção? Então se fala muito que dentro de um rebanho de ovelhas, se... Uma, uma ovelha, ela se perde do bando, ela tomou uma escolha errada, tomou uma direção errada, ela ficou longe das outras ovelhas e ela se perdeu das outras ovelhas. Isso dá a entender para aquela ovelha que, ou qual é o, o que ela pode fazer, né? Ou ela pode continuar caminhando para encontrar as outras ovelhas, ou ficar parada para esperar que as ovelhas encontrem ela. Mas pensa só: se ela continuar andando, ela pode não se perder mais? Então biologicamente é instalado um processo que quando eu estou fora do caminho, quando eu estou fora do, do direcionamento, quando eu sentir que eu, te, eu tive uma escolha errada, é melhor eu ficar parado no meu canto do que ficar me movendo mais, porque quanto mais escolhas erradas eu faço, mais eu quebro a cara. Então é melhor eu parar, eu pausar o movimento. Então por isso que se fala que no mundo animal, as ovelhas, se uma se perde do rebanho, é melhor ela parar. Então isso faz com que biologicamente dá uma baixa de cortisol nessa fase ativa de estresse para que essa ovelha não continue se perdendo do rebanho. Então eu paro o meu movimento. Porque se as outras ovelhas percebem que eu estou fora, elas vão agora me procurar. Então é mais fácil várias procurarem do que uma só tentar se achar e acabar se perdendo mais ainda. Porque em grupo a gente pode se expandir e aí, aí eu ainda estou vendo vocês, mas eu estou procurando um processo expandido maior. Né? Então tem uma coerência no contexto biológico nesse sentido. Além de que se eu me culpo por uma escolha errada que eu tomei, é melhor eu parar de tomar decisão. Porque se eu continuo tomando decisão, eu vou continuar errando, vai continuar dando problema. Então eu tomei uma escolha errada com relação ao investimento na Bolsa. Eu tomei uma escolha errada com relação às direções com, com a minha família. Eu tomei uma escolha errada que eu, fiquei, eu fui criticado com relação ao meu chefe. Então eu fico o quê? No medo de tomar novas decisões. Então uma pessoa que está sempre com medo, uma insegurança, que é indecisa, que tem medo de tomar decisões porque eu posso errar e as pessoas possam me criticar, que eu posso errar e as pessoas podem me abandonar, possam me rejeitar, eu acabo permanecendo no conflito, onde eu entro sempre no processo de alteração no cortisol. Então uma pessoa que sentiu que tomou uma escolha errada por ter se aposentado, que sentiu que tomou uma escolha errada e foi a falência, ela pode permanecer num contexto de desmotivação, sem energia, né? então não seria um contexto depressivo, mas seria um contexto de alteração no cortisol, aí teria que ser feita uma dosagem de cortisol, 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde, para entender como se está esse parâmetro do cortisol ok ou não, para ser modificado, às vezes vai precisar medicamento, às vezes vai precisar entender por que, que aquele paciente está permanecendo nessa função de alteração com relação ao cortisol. E aí vem a pergunta que me fizeram ontem no canal do WhatsApp do workshop Terapeuta da Origem. Se eu acordo cansada, o que, que pode ser? Se eu não consigo acordar cedo, o que, que pode ser? Podemos olhar no cortisol o cortisol pode ter uma fonte de alteração que não está sendo liberada quanto deveria de manhã cedo Porque de manhã cedo tem que ter um pico de cortisol para que eu desperte, esteja ativo e vá fazer minhas coisas tá? E à noite ele vai baixando para que eu possa dormir tá? Mas se esse cortisol está alterado em alguns momentos é porque há alguma situação de direcionamento errado Há uma, uma situação onde que eu tive que tomar escolhas de uma forma que não era do jeito que eu gostaria. Pode ser por outro motivo? Sim, às vezes à noite o cortisol pode ficar alto porque eu estou numa hiper Então vamos dizer que à noite eu tive uma situação de um assalto. À noite eu tive uma situação de que me ligaram e que meu irmão passou por um acidente. Então nesse pico de horário que me remete a uma situação... Vinculado a algum parente, eu tenho um pico de sistema nervoso simpático, não necessariamente ao cortisol. Né? Então, mas o cortisol ele aumenta na hipersimpaticotonia. Então não é um conflito de suprarrenal, mas é uma hipersimpaticotonia de outros órgãos. E numa hipersimpaticotonia dos outros órgãos eu tenho que estar alerta, a adrenalina sobe, eu tenho que estar de prontidão, pronto para o que der e vier. Então eu tenho um aumento mas quando nós falamos de uma baixa do cortisol, que é esse cansaço, essa desmotivação, aí a gente tem que pensar num contexto de que eu tomei uma escolha errada, eu fui jogado para fora do prumo. Brigas de casal, traição, isso mesmo. É, isso é, pode ser uma situação também de que eu, é, é, na história da família, ou mesmo da mulher ou do homem, tem um contexto de que sexo é problema ou engravidar é problema, que a noite é o horário da procura sexual. Então às vezes à noite eu vou inventar um monte de outras coisas para fazer. Então eu fico alerta, a adrenalina sobe para lavar a casa, limpar a casa, lavar a louça, lavar roupa, passar roupa, fazer tudo quanto é coisa ali ou ter que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas para evitar ir para cama cedo, porque se eu for para cama cedo, inconscientemente eu vou passar por um perigo. Então eu posso ter uma situação de aumento simpático tônico naquele momento também ou pode ter nas situações onde que meu pai era alcoólatra, chegava em casa à noite alcoola, alcoolizado e quebrava tudo, brigava em casa e ali naquele momento ele fazia o escarcel e eu tinha que estar alerta para proteger a mãe eu tinha que estar alerta para fugir e aí faz com que eu entre nesse processo de hipersimpaticotonia nessa fase da noite então eu posso ter um link com o horário do que aconteceu. Mas como nós estamos falando de baixo cortisol, nós temos que pensar no contexto onde o paciente está numa fase ativa de estresse, de ter tomado uma escolha errada, de ter tomado uma direção errada, se eu tivesse feito isso em vez daquilo, se eu tivesse tomado essa direção em vez daquela, eu entro então nesse processo de alteração. Aí ah, se eu tivesse levado minha mãe para o hospital antes, ela não teria falecido. Se eu tivesse levado meu pai antes, fazer uma avaliação, ele não teria passado... É, ou tido um tumor no cérebro, isso e aquilo e aquele outro. Então fica essa culpabilização que gera uma sensação de ter tomado uma escolha errada e uma baixa de energia. A partir do momento que o paciente consegue tirar essa questão, ele começa a entrar no caminho. Ah, agora não, o meu sonho, agora eu posso tomar meu sonho, agora eu posso estudar para aquela profissão que eu idealizei, agora eu posso fazer aquilo que eu almejo, aquela missão que eu tenho... Ah, eu sou profissional da área da saúde e agora eu estou desmotivado porque eu sinto que as coisas não ajudam, não melhoram o meu paciente, parece que não flui, parece que não dá resultado quanto eu espero, parece que eu estou no caminho errado, parece que eu estou na direção errada. Agora, nossa, eu encontrei no workshop terapeuta da origem, né? Ah, ah, faz todo sentido, e agora eu sei que eu posso trazer resultado, eu sei que eu posso trazer a minha missão, isso dá motivação e faz com que eu encontre um direcionamento então quando eu encontro um direcionamento, eu encontro um projeto agora eu posso fluir, né? agora eu posso tomar a direção porque agora eu sei que eu tenho o caminho certo tá? mas enquanto eu estou no caminho errado eu tenho a desmotivação então por isso que muitos terapeutas acabam tendo desmotivação porque acabam vendo, percebendo em algum momento que estão às vezes no caminho errado que não está dando resultado, que eu fico me culpabilizando porque o paciente não melhora então essa manutenção desse processo faz com que eu tente num padrão de alteração Ficou claro esse contexto do cortisol, pessoal? Me dá um ok aí se vocês estão compreendendo essa relação. Então esse é um dos padrões que às vezes vem paciente e fala ah, eu sou depressivo, mas ele está simplesmente num contexto de cortisol que ele está numa escolha errada ou tomou uma escolha errada ele fica se culpabilizando e não necessariamente é um contexto depressivo em si mas sim um padrão onde que ele sente que ele está fora do caminho e aí tem a baixa do cortisol e entra nessa disfunção, tá? Beleza, obrigado aí pelo feedback de vocês. Agora, se você está assistindo aí e ouvindo o podcast, depois deixa seus comentários também, tá não só porque você não tá ouvindo na hora, não só porque você não está assistindo na hora, se você está assistindo depois, manda aí a tua dúvida, manda as suas, as suas interrogações, as suas pulguinhas atrás da orelha, para que eu possa aí também ajudar a te esclarecer alguns detalhes, esclarecer algumas objeções, alguns processos que às vezes possam não estar tá sendo bem entendidos, ok? Então vamos continuar, segundo processo que pode ser entendido como um contexto de depressão e esse é um dos piores, né? é uma depressão profunda, chamada depressão de involução. Esse o paciente ele vai chegar e muitas vezes até os parentes vão te falar, né? porque às vezes vai ser trazido por alguém, provavelmente, ele vai ser trazido por alguém e essa pessoa que vai trazer ou vai ligar para marcar ela vai falar o que está acontecendo, então essa pessoa vai falar que esse paciente quer ficar só na cama, que ele não quer comer, não quer tomar banho, não quer se cuidar, não quer, quer ficar dormindo o máximo de tempo possível a noite toda, esse paciente ele está num processo de ficar só no meu canto, ficar só deitado, não tenho motivação para nada, não tenho motivação para me cuidar, não tem motivação para me arrumar, não tem motivação para tomar banho, eu, ah, tanto faço como tanto fez, tá? me deixa, me deixa morrer. Tá? Talvez ele possa não cometer algo, mas dentro dele, ah, se acabar o mundo hoje, tanto faz, tá? eu não... Não quero mais fazer nada, é aquela mulher que fica só na cama e não quer nem saber, ah, não quero nem saber de comer, eu não quero nem saber de me, me arrumar, eu não quero nem saber de nada, é aquele homem que se desmotivou tanto que às vezes só quer ficar no canto dele, ele fica ali parada o tempo inteiro e não sai daquele lugar. É o contexto de tálamo, né? não hipotálamo, mas Bem, nesse contexto, se nós fôssemos olhar na microfisioterapia, seria sim a B2 né, que estaria presente num contexto ectodérmico, né? Então a B2 é, é tálamo, né? Hipotálamo e tálamo, mas seria o tálamo em ectoderma, né? dentro do curso origem nós fizemos uma aula específica né, com relação ao tálamo e falamos sobre isso, o tálamo é o um meio de passagem de todos os processos sensoriais os processos é, de ação que nós vamos ter e quando eu entro numa depressão profunda nesse sentido de ah, me deixe morrer, é, parece uma desvalorização extrema né? desvalorização profunda que essa pessoa passou que para ela agora não faz sentido nenhum né? pior ainda se é dos dois tálamos né? aí tem um processo é, de catalepsia né? onde que a pessoa fica, é uma estátua ela fica parada e fica né? a gente pode pensar em, em pessoas em asilo que ficam dessa forma né? não só em asilo, mas como em casa também pode ter situações assim, eu assisti é, não sei se vocês assistiram, está no, no Netflix agora é, o, do Augusto Cury o, 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 esqueci o nome agora de sonhos, né? É o vendedor de sonhos. Esse, o vendedor de sonhos. O livro está lá no livro. Baseado no livro, agora tem um filme, né? Já faz um tempo que tem um filme, mas agora está disponível no Netflix. E tem uma mulher que, que aparece dentro desses asilos, né? E ela está nesse processo. Ela está imóvel, olhando para o nada e ela fica totalmente parada. É Me Deixe. Ah, me deixa aqui, eu não quero conversar, não quero nada, vendedor de sonhos. Obrigado, Juliana! É, nesse sentido, eu acabo ficando parado e não tenho motivação nenhuma. Me deixa aqui parado, me deixa aqui dormindo, me deixa aqui... Eu não tenho vontade para nada, não tenho reação para nada, não tenho função para nada. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, então me deixa. Eu não atrapalho ninguém, vocês não me atrapalhem Então, todos os... se fala muito desse... todos esses impulsos de vida... Todas essas necessidades de vida, de cuidado, de comida, é, todo o processo de intenção de vida, ele é eliminado. Então eu não tenho mais ambição, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade. Então o paciente ele vai chegar porque vai chegar forçado, porque ele não tem vontade. Tá? Então você pode olhar para algumas questões, você pode olhar para algumas informações e pode conversar às vezes com o familiar junto... Pode conversar mesmo com a pessoa, porque depende do grau, né? Então existe tálamo num contexto extremo e existe tálamo no contexto pequeno. Então pode ser um pequenas desmotivações. Ah eu, não, ah, eu não tenho vontade de fazer academia, eu não tenho vontade de me cuidar, eu não tenho vontade de ah, nem de pentear o cabelo durante o dia Eu não tenho nem vontade de escovar o dente, eu não tenho nem vontade de me arrumar muito Então às vezes pode ter um pequeno grau nesse processo e pode ter um grande grau que é essa relação de querer ficar só na cama Então lembra sempre que tem a massa do conflito Quanto maior o conflito, quanto mais duradouro o conflito, mais intenso é o padrão desse processo depressivo. E quanto mais intenso a gente tem que olhar para esse paciente e ir com cautela também. Porque se é um contexto de toda a dificuldade dos impulsos de vida, se um paciente é retirado completamente dessa constelação talâmica, ele pode ter um impulso de vida extraordinário na fase pós-estresse. Então todos os, é, todos os cinco sentidos são hiperativados numa fase PCL. E isso vai fazer com que esse paciente tenha às vezes a sensação de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele está fazendo cinco coisas ao mesmo tempo, sabe aquela pessoa que é hiperprodutiva. Agora, tudo que eu não pude fazer, que eu não tinha ambição, agora eu vou fazer tudo de uma vez só. Então ele começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, começa a produzir um monte de coisas, começa a ficar paranoico ali até, pode entrar no processo de ver ouvir coisas, pode ter é, explosões ali de, dos seus sentidos que faça com que ele tenha uma hiperestimulação dessa parte, porque o tálamo é a passagem desses, dessas informações. Então é preciso também ir com cautela, ir devagar nesse processo de atendimento com relação ao tálamo para sim diminuir esse processo desse paciente que está só querendo ficar acamado ou olhar e mostrar para aquele paciente... Que ele pode ter ambições de vida, que ele pode ter projeções, que ele pode ter sentidos, que aquele contexto de aquela desvalorização profunda, aquele processo onde é que ele viveu essa relação de julgamento, né? Às vezes foi um julgamento tão extremo que essa pessoa viveu que faz com que ela desmonte, né? Ela caia numa sensação de, des... de sem vontade para nada. Então, para que possa mostrar para ela que ela. Aquilo aconteceu por isso, por aquilo, talvez aquela situação que aconteceu poderia ter visto de um outro olhar, e talvez errar é humano, talvez entrar nesse contexto de julgamento, às vezes a outra pessoa tava tá num dia ruim, passou por alguma coisa e agiu de uma determinada forma com ela. Então, é preciso analisar esse sentido do que aconteceu. É, se é uma pessoa no extremo desse processo, talvez ela não tenha responsa, resposta né? ela não tem resposta ali para você, mas talvez uma pessoa junto ali com ela pode talvez te dar um feedback melhor com relação desde quando apareceu, porque sendo um contexto talâmico, o sintoma vai aparecer na fase ativa de estresse. Então esse é um sintoma que vem na fase ativa de estresse e desmotivação já na fase de estresse então é preciso entender desde quando começou esse sintoma para entender o que aconteceu desde aquele momento que aquele sintoma começou a aparecer para que entenda daí o padrão conflitivo que trouxe esse processo. Às vezes pode ser dois padrões, pode ser três padrões, pode ser quatro padrões, pode ser cinco padrões. Então se é um contexto mais intenso, ou a massa é muito grande ou ele está numa constelação esquizofrênica cerebral de tálamo, onde ele se, ele é, um, um, é como se fosse é, um boneco de cera. Então ele está ali imóvel, catatônico e não reage a nada sobre as situações. Então é preciso, sim, talvez identificar essas situações e talvez modificar a percepção dessas pessoas para que as coisas possam fluir de uma maneira melhor ali para ela e pode sair talvez desse processo de incômodo. Ficou claro essas informações de Tálamo? Então me dá um ok aí para ver se vocês estão entendendo, se ficou alguma dúvida sobre esse contexto e daí eu passo o próximo contexto o terceiro padrão que é o mais frequente sobre essas questões depressivas né do que a gente encontra mais frequentemente na clínica né, é, é o indivíduo pede para morrer né esse contexto ele morre para vida né ele morre para vida ele morre não tem sentido mas muitas vezes esse paciente ele pede para morrer mas ele não toma a ação de fazer isso, né? então ele não toma a iniciativa, porque ele não está com vontade de nada, ele não, ele não tem energia, não tem vontade, então eu não quero viver, a sensação é eu não quero viver, está assim, no fundo do poço, mas talvez ele não seja esse de tomar a ação tá? para fazer esse processo, a não ser que ele talvez esteja em conjunção com outros conflitos ali associados ao mesmo tempo, tá? ok, então terceiro ponto, nós passamos sobre o contexto de suprarenal, baixa de cortisol, que às vezes alguns acabam entendendo como um processo depressivo, mas em geral é um contexto de baixa de energia. Nós poderíamos olhar também nesse contexto de baixa de energia de baixa de testosterona, né? que Diminui as ambições, diminui aquela, aquela intenção, aquela força, aquele contexto do macho alfa de tomar a frente, tomar a iniciativa e ir atrás. Então, isso baixa um pouco também essas energias vitais de tomar a frente de algumas situações, né? Então, nós poderíamos olhar nesse sentido relacionado ao testosterona também como uma diminuição das energias vitais de energia de tomar a frente, né? É, e nessa conjunção nós podemos entrar no que a, talvez a medicina chinesa coloca como Qi, né, que é a energia vital para que eu possa tomar as iniciativas, tomar a frente das situações. Então eu posso normalizar esse Qi, equilibrando todos esses fatores desse paciente. Pode ter esse contexto dentro de uma síndrome do pânico? Pode estar associado? Me explique melhor, Tonisa. É, me explique melhor porque para mim não faz, em geral, não faz muito sentido. A síndrome do pânico, ela entraria em outro padrão, tá? o outro padrão é, eu tenho medo de morrer. A síndrome do pânico, para mim, ela entraria assim, para alguns casos, ok? Para alguns casos que tem a constelação esquizofrênica cerebral em centro de hormônios masculino e feminino ou artéria e veia coronária, tem pensamentos obsessivos sobre morte, pensamento obsessivo que eu vou morrer, que vai acontecer alguma coisa... E no tálamo é mais uma sensação de que me deixe morrer. Tá? Ah, e aí eu tenho uma sensação de me deixe morrer, me, me deixe quieto no meu canto. O, eu olharia mais com relação a quadros depressivos numa bipolaridade que é o que a gente vai falar agora. Tá? Então nesse sentido daí eu olharia para a síndrome do pânico. No contexto de tálamo, a não ser que esteja uma associação entre processos, mas a síndrome do pânico, ela gera uma hiperestimulação. O paciente com tálamo, ele não quer sair do lugar, ele não tá com medo de nada, tá? Ele tá ali, ele não tem ambição de vida, não tem energia para fazer as coisas, ele não quer fazer as coisas, ele tá, quer ficar só deitado aqui, então não é uma síndrome do pânico, ele quer ficar só no canto dele. Ele não quer ter motivação e ação para fazer outras coisas, tá? Então quando nós entramos agora no terceira motivação, nós temos os centros de controle hormonal masculino e feminino no neocórtex, ok? então derivados do ectoderma, nós temos esse processo relacionado aos centros de controle hormonal vinculado ao contexto hormônio-dependente. Então o centro hormônio-dependente está do lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro, pegando alguns órgãos específicos no lado do cérebro direito, tá? no neocórtex direito temos brônquios, depois temos a artéria coronária, centro de controle hormonal masculino, apresentamos o contexto do da, é, do centro de controle do ritmo cardíaco né? e entramos no centro de ereção. Então, nesse controle está ali do lado direito, mais posterior na região temporal. Nós temos a região vinculada também a curvatura menor do estômago, vesícula, ductos biliares e pancreáticos. Então temos essa região vinculada a esse processo. Um pouco mais posterior temos ali o processo da bexiga masculina. Do lado esquerdo temos laringe, logo posterior o centro de controle hormonal feminino, o centro de controle ovulatório, o centro de controle da veia coronária e o centro de controle dos hormônios né, sexuais femininos, centro do clitóris também. Um pouco posterior, temos o reto do intestino, que é ectodérmico. Posteriormente ainda temos a parte da bexiga feminina. Então todo esse processo, né, todos esses órgãos, eles representam então no neocórtex a parte hormônio-dependente. O que, que quer dizer isso? Quando esses centros de controle estão alterando, é, eles acabam trazendo uma situação vinculada ao processo de alterações hormonais. Nesse sentido de alterações hormonais, aí entra aquele processo que nós estávamos estudando dentro dessa semana de teste do aplauso. Então, homens destros que aplaudem com a mão direita, eles tendem a utilizar na primeira mitose celular o lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro ele tem esse comando desses centros de controle hormonais masculinos, né? porque o centro de controle hormonal da testosterona está do lado direito. Se é uma mulher destra, ela vai iniciar utilizando o lado esquerdo do cérebro, que é ali onde está os centros de controle hormonais femininos. Então uma mulher dessa tem uma tendência de ser mais feminina, em tese inicialmente, ok? A gente pode mudar o lado cerebral durante a vida, que é aí que vai entrar esse contexto depressivo. Homens canhotos, que aplaudem com a esquerda, eles têm a tendência de estar do lado esquerdo do cérebro inicialmente, que é o centro de controle hormonal feminino. Tá? E agora mulher canhota vai ter a tendência de estar do lado direito do cérebro, que é o centro de controle hormonal masculino. Sendo assim... Homens destros e mulheres canhotas que trabalham inicialmente com o hemisfério cerebral direito nesse contexto hormonal, tá? não relacionado à neurociência, que coloca o contexto de raciocínio e lógica e o contexto de criatividade. Não é esse padrão. É algo além que o Dr. Hammer colocou, que é um fator é, alterado, diferente um pouco, não negando ao que a neurociência faz. Mais um processo suplementar as informações com relação à neurociência. Então esse lado direito do cérebro dá uma energia de aquisição. Então eu vou atrás, tomo uma frente, vou resolver os problemas, eu vou reagir às situações, eu vou conquistar território, eu vou em busca do que eu quero. Ah, homem destro, e mulher canhota. Agora, mulher destra e homem canhoto, ele vai ter a tendência inicial a utilizar o lado esquerdo do cérebro, que é, vai ter uma energia hormonal, mas de esperar que me deem o meu espaço, de ser mais receptivo, de ser mais acolhedor, mais família, mais protetor ou mais protetora. Então, essa é uma base inicial, de novo, durante a nossa vida a gente pode mudar o lado cerebral de funcionamento, tá? mas inicial, devido à primeira mitose celular, a gente vai iniciar com um padrão de reação. Tá? e aí faz com que essa mulher destra e o homem canhoto tenham uma propensão inicial de, em conflitos, eu evito em conflitos, não, eu não quero brigar, eu não quero reagir eu quero apaziguar, eu quero proteger, eu quero que o ambiente esteja em harmonia então eu tendo a evitar conflitos já o homem destro e, o, e a mulher canhota, ela é de adquirir o território então, em situações de conflito, eu vou confrontar porque eu não quero... Ameaça no meu território, eu quero confrontar um perigo no território, então é o que a gente passa de informação, né? Então vamos, é, o, o que eu coloco uma pincelada sobre o cursorígeno. Então nós temos os brônquios, o que serve os brônquios? Se uma, uma ameaça está chegando no meu território, eu vou latir, vou gritar, vou brigar. Então se tem uma ameaça, eu altero a voz. Ninguém altera a voz por acaso, quem altera a voz é porque tem medo, tá? Né? Então tem um medo no meu território e eu altero a voz. Eu tenho medo de perder minha esposa, por isso eu brigo com ela. Eu tenho medo que meus filhos se machuquem e eu grito para que eles não subam no sofá. Eu grito como uma forma de dissuadir o território e fazer com que as coisas sejam do meu jeito, porque assim não há perigos. Então é por medo que a gente grita. A gente não grita porque não tem medo. Tem um medo no fundo tá? e faz com que eu altere a voz. Agora, essa ameaça tá rondando o meu território e eu lato, eu grito ou... Eu... Expresso uma agressividade para que aquela ameaça não chegue até mim. Não foi eficiente. E agora eu perdi meu território. Então centro de controle hormonal masculino, centro de, de controle da, do ritmo cardíaco, centro de controle da artéria coronária. Eu perdi meu território. Tá? E agora eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento, uh, o ritmo cardíaco. Eu tenho uma impulsão de reconquista de território. Porque vem logo abaixo a vesícula. Vem a, a, a região da curvatura menor do estômago, que serve para gerar um impulso de raiva, né? A vesícula, a curvatura menor do estômago, os ductos tubiliares têm a sensação de raiva. Então eu gero uma raiva para que eu possa tomar meu território de volta pra mim. Então alguém invadiu meu território, mexeu com a minha esposa, mexeu com meu esposo, alguém invadiu meu território e tá querendo tomar as minhas posses. Então eu tenho um impulso de raiva para tomar o que é meu. Agora eu consegui tomar o que é meu, agora eu vou demarcar território. Então a bexiga vai entrar num padrão agora de urinar, uma coloração mais escura, mais fétida, para que eu demarque o meu território. Então passando sobre todo o processo, tem uma ameaça chegando, eu altero a voz, não consegui, perdi meu território, artéria coronária. Agora eu entro numa situação de raiva para ter um impulso vital de conquistar de volta o meu território. Agora eu conquistei, e eu demarco o território que aqui é meu. Agora do lado feminino, né? do lado o homem canhoto ou a mulher destra, eu tenho uma sensação de ameaça sobre o meu território, laringe, então tem uma ameaça rondando, não chegou ainda perto, mas está por perto, a ameaça está chegando. Agora eu perdi meu território, a veia coronária, o centro de controle hormonal feminino, centro de ovulação, alterações é, relacionadas ao, ao controle do clitóris, por exemplo, da estimulação é, sobre o orgasmo, eu perdi meu território. Agora eu tenho uma sensação de reto do intestino que é eu não tenho identidade, eu não tenho território não estão me dando meu espaço e eu estou esperando que me deem meu espaço mas ninguém me dá meu espaço, ninguém me dá meu, meu território, então eu fico frustrado por não ter meu espaço, porque eu perdi veio a coronária agora, enfim, me devolvem o meu território, que é a bexiga, então eu posso agora demarcar um território que aqui é meu e agora eu estou integrado a um espaço meu, agora eu tenho agora um parceiro, uma parceira, agora eu tenho minha casa porque me devolveram meu espaço com meus pais, porque meus pais estão agora me dando atenção que eu gostaria, porque agora eu tenho minha profissão, porque me deram uma profissão. Então o lado feminino é esperar que me deem o meu processo, esperar que me devolva o meu território. O lado masculino eu vou adquirir o território, eu vou buscar, eu vou conquistar, eu gero impulso para tomar o espaço meu. Ficou claro essas informações sabe, do, com relação a esses centros de controle hormonal? tá dando para... vocês estão seguindo o raciocínio? Né? Estão seguindo o raciocínio dessas informações? Então é por isso que a gente precisa entender os, as regiões cerebrais de funcionamento, porque nesses centros de controle hormonal no cérebro, eles estão ligados a um órgão específico. Então, cada centro de controle é está em um lugar específico vinculado a um órgão. Então, o centro de controle da vesícula, ele traz uma disfunção relacionada à vesícula. Né? Então, esse centro de controle, ao mesmo tempo que tem uma disfunção no centro de controle da vesícula, tem uma disfunção na vesícula. Então, eu posso ter dores na região de vesícula. Ao mesmo tempo que eu tenho uma alteração com relação à bexiga... Eu posso ter uma disfunção em bexiga quando eu reconquisto o meu território, eu tenho uma infecção urinária, dita infecção urinária, porque nesse contexto de ectoderma não tem bactérias, mas vai ter uma ardência na uretra, vai ter uma ardência para urinar. Tá? Então eu posso ter uma disfunção com relação à bexiga. Então a gente precisa entender esses padrões que, ao mesmo tempo que tem uma alteração no cérebro, tem uma alteração no órgão ao mesmo tempo. Isso que o Hammer, idealizador das leis biológicas, nova medicina germânica, ele traz para a gente observar, tá? Agora, vamos colocar um exemplo. Tem um homem destro que destro ele vive o primeiro conflito dele relacionado, por exemplo, à mãe. Então essa mãe ela tem uma situação que ela se afastou, ou ele se sentiu rejeitado, a mãe era meu território e ela se afastou de perto de mim, a mãe é meu território e ela se ausentou, então eu perdi meu território. Então eu tenho um bloqueio do lado direito do cérebro e eu nunca resolvi bem isso porque eu sempre me senti, às vezes, sem o meu território como mãe, eu não perdi sempre minha mãe ou meu pai, então sempre meu pai me rejeitou, eu, eu, meu território como meu pai não é bom, meu relacionamento não é bom, então eu tenho um conflito que bloqueou o lado direito do cérebro. Nesse momento, esse homem destro, como esse conflito bloqueou e não está saindo do lugar, o que, que o cérebro fala? Vamos tentar mudar a forma de eu agir, eu mudar a forma de eu lidar com aquela situação, quem sabe mudando a forma de lidar com a situação, eu evito que esse conflito perdure e cause um grande sintoma. Então agora eu travo o lado direito do cérebro e começo a funcionar como o lado esquerdo do cérebro, como se fosse um canhoto. Eu vou funcionar como se fosse uma mulher destra. Então, eu vou evitar conflitos. Então, se reagir contra o meu pai, brigar com o meu pai, reagir contra a minha mãe, lutar contra a minha mãe, querer tomar a minha mãe de volta de mim não está dando certo, eu vou aceitar, eu vou tentar ceder às situações, evitar brigas, evitar confrontos, né? Então, eu vou mudar a forma de reagir sobre as situações. Agora, vamos dizer que eu caso e agora eu tenho um relacionamento. Então, isso... Quando há um bloqueio, entra o que é chamado de pet hormonal. Pet significa, é, no xadrez, empate. Empatou eu não tenho reação, eu não tenho mais como atacar, não tenho como fugir, não tenho forma de jogar o jogo para que dê certo. Então é melhor eu mudar a forma de eu reagir às situações, quem sabe mudando a forma de reagir às situações, ganham uma sobrevivência. Eu mantenho o processo de relacionamento talvez um pouco melhor. Né? Então eu travo o meu lado direito e vou para o lado esquerdo do cérebro. Agora, eu caso, eu tenho uma parceira, por exemplo, e agora em algum momento essa parceira me trai, ou essa parceira me deixa, ou eu tenho uma perda de território né, com relação a essa parceira, aí eu travo o lado esquerdo do cérebro, então isso é chamado de perda de território. Do lado esquerdo, né? eu perdi meu território, que é minha parceira, e eu havia perdido meu território na família com relação a minha mãe ou com meu pai. Né? Agora eu tenho um duplo conflito ativo, e isso é chamado de constelação esquizofrênica cerebral. Constelação porque é como se no cérebro aparecessem várias luzinhas acesas ativas ao mesmo tempo, nesse sentido eu entro no contexto. Quando eu troco o lado e pet hormonal, troca também a maneira de aplaudir? Não, na aula, na aula eu falei, Eliane. Na aula eu falei essa semana que o teste do aplauso nunca muda. O teste do aplauso nunca muda. Se é destro, a vida inteira vai ser destro. Se é canhoto, vai ser a vida inteira canhoto. Ele está funcionando como se fosse, mas não é. Ele é destro, sempre foi destro e sempre vai ser destro. De aplauso, tá? É o teste mais fidedigno. Quando a gente muda o lado cerebral de funcionamento, a gente não muda o teste. O teste continua sendo igual. Só que essa pessoa, ela funciona no outro lado do hemisfério cerebral agora momentaneamente. Ela está funcionando, não ela não é. Ela está funcionando no outro lado cerebral momentaneamente para tentar reagir melhor com aquela situação emocional que está vivendo, certo? Nesse sentido... Quando eu tenho essa constelação esquizofrênica cerebral, ele começa então a reagir numa modificação de lados. Né? Por exemplo, agora eu tenho um conflito ativo com a minha mãe, eu tenho um conflito ativo com parceiras, né? porque eu tive essa ruptura com essa parceira, então eu tive uma perda de território com essa parceira, eu tive uma rejeição, uma desvalorização, uma traição. E não está bem resolvido isso. Dependendo da intensidade dos conflitos, se o conflito com a mãe é mais forte esse paciente vai entrar num processo depressivo. Se o conflito com a parceira é mais forte, esse paciente vai entrar no processo de euforia ou mania. E esse contexto talvez pode atribuir para esse paciente... Se está ativo os dois hemisférios cerebrais relacionados ao centro de controle hormonal masculino e feminino, esse paciente pode ser um processo de casa nova, o conquistador. Então eu perdi, eu fui rejeitado por uma parceira, então agora eu me torno conquistador. Eu sou aquele machão, aquele conquistador, aquele sedutor para tentar reconquistar um território. Então eu vou ficar, se o conflito com a mãe está mais forte, eu vou ficar um casa nova, um conquistador depressivo então eu seduzo com olhar, eu seduzo com hum, gestos a outra pessoa. E agora, se eu sou eufórico, o peso maior está com a parceira e o conflito da mãe é um pouco menos intenso, ele vai ficar num sentido de um casa nova conquistador. É aquele que pega 10 na mesma festa. Aquele que tem uma lábia que hum, ninguém larga, aquilo, ninguém consegue. Então, nesse sentido, ele conquista com olhar, conquista falando. Ele, ele é aquele da lábia que vai conquistar aquela mulher porque ele precisa conquistar. Depois que eu conquistei, perdi a motivação. Eu só quero conquistar para aflorar a minha revalorização porque eu me senti desvalorizado nesse momento com a parceira. Então, eu preciso reconquistar o território para me sentir revalorizado. Como saber se ela está do lado oposto? Como assim, Vanessa? Explica melhor a gente vai saber se, se ele está do lado oposto pelas reações que ele age. Se ele tem uma reação mais masculina de tomar frente, conquistar, confrontar, ou se ele tem uma relação de mais ceder, mais ser apaziguador, mais protetor. E depende qual é a reação, se ele está mais depressivo, se está mais eufórico. Se o conflito maior é do lado direito do cérebro, se ele tem mais de um conflito na zona territorial, ali, hormônio dependente, do lado direito e do lado esquerdo, e tem dois conflitos ou mais. Então, geralmente a gente tem mais, tá? Todos nós oscilamos, tá? Vamos dizer assim, agora vamos falar das oscilações. Se eu vou lá na minha mãe e ela fala algumas coisas, age de alguma forma, que reativa o lado direito do cérebro, na frustração, eu pesei mais o lado direito do cérebro, eu me torno um pouco mais depressivo. Então eu tô lá na casa da minha mãe, mas estou depressivo. Tô triste, tô incomodado, tô frustrado, tô mais calado, mais emburrado, mais quieto no meu canto. Tô mais introspectivo. Né? Agora, se eu tô lá com um relacionamento com uma parceira que me desvaloriza, eu, eu tô num novo relacionamento que ela me deixa de lado, ela não me dá atenção quanto eu gostaria, eu me sinto deixado, aí eu tô mais eufórico. Então eu vou ficar mais agitado, mais eufórico, mais feliz, mais de dar gargalhada, mais de fazer bagunça e tudo mais, então vai depender do lado que eu estiver ativo, então eu oscilo, então, ah, conversei com a mãe, eu fico mais depressivo, conversei com parceira, eu fico mais eufórico, né? porque eu quero reconquistar aquele território, então eu fico mais agitado, mais eufórico, então depende o lado cerebral que o peso está maior, então se o peso maior está do lado direito, eu vou ter um contexto mais depressivo, se o peso maior está do lado esquerdo, eu vou ter um contexto mais eufórico, é o que chamo de mania, né? então eu posso oscilar de uma mania, depressão, bipolaridade, dependendo dos conflitos que me ativam, por exemplo, eu tenho um conflito com minha esposa ou meu esposo e tenho um conflito no trabalho, que eu tenho que adquirir território no trabalho, agora se o conflito com a esposa está ativando o lado direito do cérebro, se eu chego em casa, eu peso mais o lado direito do cérebro eu fico mais depressivo em casa, então eu fico mais triste, sem motivação, né? estou triste, estou incomodado aqui em casa, não me sinto à vontade. Agora, se eu tenho um conflito mais intenso do lado, eu vou para o trabalho e eu tenho um conflito mais forte no trabalho com o meu chefe que me critica, que me desvaloriza e eu me sinto incomodado, não tenho o meu território ali no trabalho, eu fico mais eufórico. Tá? Então eu entro num processo mais de euforia no trabalho. Então eu posso ficar oscilando em momentos da minha vida, eu posso ficar com meus filhos brincando e está tudo ok, de repente minha esposa fala alguma coisa e eu pff, fico triste, quero ficar no meu canto, eu fico mais introspectivo. Né? Ou tem um problema no trabalho, eu posso oscilar para uma agitação, e uma euforia e uma sensação de querer fazer um monte de coisa. Então eu posso ficar oscilando Então todos nós somos um pouco de oscilados Às vezes estamos um pouco triste, um pouco irritado, Um pouco incomodado. E é natural a gente ter algumas coisas que ativam Em algum momento do nosso dia a dia Ou um momento da nossa vida Alguns momentos de irritabilidade, ou ansiedade ou tristeza certo? O problema é quando a pessoa permanece muito tempo nesse processo Ou é muito intenso esse processo E isso faz com que entre uma alteração muito intensa de depressão Ou de euforia então é preciso entender o paciente e quais são os conflitos que geram, quais conflitos territoriais que estão fazendo esse paciente oscilar nesse padrão de ir para a euforia ou ir para a depressão. Né? Ficou claro essas informações? Existem vários tipos de constelações esquizofrênicas cerebrais que o paciente pode ter nesse contexto depressivo bipolar, ok? Ah, só me diz se ficou claro até aqui, ah, me dá um ok se deu para entender ou se tiver alguma dúvida. Se nós pensarmos em um paciente que está na vesícula com a alteração, uma mulher tem uma fragilidade em reto do intestino, porque ela não tem a identidade dela em casa, porque o irmão nasceu e ela perdeu o território, ela perdeu a posição dela dentro de casa, ela não sabe quem ela é dentro da família e ao mesmo tempo ela tem uma situação depois com parceiro ou profissão que afete a vesícula. E aí alterou a sensação de raiva. Então uma contrariedade indigesta. Né? Então como a Dani falou, é cheio de nuances esses contextos. Então por isso que no curso origem a gente vai falar mais e mais sobre cada um desses detalhes. Né? Se eu tenho essa ativação dos dois lados cerebrais, se eu tenho uma situação que acontece na minha família, que me gera a frustração do lado esquerdo do cérebro, de eu não ter meu espaço na família, não ter minha identidade, minha mãe sempre dá sempre atenção para minha irmã mais do que para mim, eu entro num processo de euforia, como se talvez eu precisasse estar mais eufórica para provar que eu sou inteligente, provar que eu sou capaz, para agir, ficar mais eufórica, mais ativa, mais é, em mania, ó, mania não é mania de limpeza, mania de tique, manias, tá? Mania é mais euforia, tá? Então, às vezes há é uma confusão nesse contexto de mania, não é mania de manias, de coisas que eu tenho que limpar, manias de fazer coisas. É mais euforia, OK? Então essa pessoa fica mais eufórica em alguns momentos e essa pessoa mais eufórica fica mais ativa e quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e talvez até no intuito associado em querer mostrar que é capaz para ela adquirir um espaço no território dela, adquirir um lugar no coração da minha mãe, por exemplo. Tá? Então ela fica mais agitada. Agora se ativa mais o processo relacionado à vesícula, ela tem um processo mais depressivo, porque no trabalho eu eu me senti injustiçada é, alguém me provocou uma injustiça alguém me tomou meu espaço isso me deu uma raiva me tomou meu lugar isso me ativou uma raiva um incômodo ali com relação àquele aquele colega de trabalho com relação ao meu chefe agora essa ativação bilateral desses órgãos específicos é isso hiper performance então do lado mania né a pessoa fica mais hiperperformática no contexto, quando ativa os dois focos cerebrais ao mesmo tempo, ele gera uma constelação chamada constelação agressiva. Se o foco do lado direito, que é o do lado do território masculino, está mais intenso, a pessoa ela fica mais com raiva depressiva. Então uma raiva depressiva é o quê? Eu fico calado, quieto no meu canto e remoendo. Então eu posso ficar me chicoteando, basta que eu tivesse feito isso tivesse feito aquilo, que burro que eu sou, que ignorante. Então eu fico numa constelação agressiva depressiva. Né? Então eu oscilo, eu ativo mais forte o lado da vesícula e eu tenho um contexto mais forte de ativação do lado esquerdo do cérebro. Né? Então tá mais pesado o lado direito do cérebro e eu funciono do lado esquerdo do cérebro, que é um lado mais depressivo. Agora, se o conflito com a família de reto do intestino, que eu não tem uma identidade em casa, eu fico mais com raiva agressiva. Então, essa raiva agressiva, ela é explosiva, é mais eufórica. Então, eu brigo com meus pais, eu brigo com a minha mãe, eu, eu... eu brigo com a minha irmã, eu, eu... eu tento buscar o meu território. É como se eu quisesse conquistar de volta o meu espaço, o meu território, o meu lugar. Então, faz com que essa agressividade ou ela vá para uma euforia, ou essa agressividade vai para uma depressão. Então a pessoa pode ser depressiva com raiva. Tá? Então eu fico calado, emburrado e lá tem aquela queimação, lá tem aqueles sintomas, às vezes que podem aparecer em alguns momentos, mas a pessoa fica introspectiva. E a raiva eufórica é mais aquela que fala, aquele que explode. Que aquele claro, Se tem os brônquios ativados ao mesmo tempo, aquela explode, altera a voz, quebra tudo. Tá? Então eu posso oscilar no contexto também de bipolaridade, entrando no processo depressivo também. Então essas são as três partes que podemos caracterizar com os pacientes que chegam, que é... Cortisol baixo, então suprarenal, que tem não motivação, não tem vontade de fazer as coisas, que ativa o que alguns chamam de depressão, mas não é necessariamente depressão, mas sim um contexto relacionado a um processo de perda de energia, de um processo do cortisol baixo. A situação relacionada a tálamo, que já é uma depressão de eu não tenho vontade para nada, eu quero ficar parado aqui no meu canto, não tenho motivação para fazer nada. E o contexto de Alteração hormônio dependente que vai gerar. Então, quando o peso mais forte numa constelação esquizofrênica cerebral hormônio dependente está ativa do lado direito do cérebro, esse paciente vai funcionar mais do lado esquerdo do cérebro num contexto mais depressivo. Né? Então esse contexto depressivo é esse é um dos contextos mais frequentes que a gente encontra no consultório, onde há padrões de perda de território. Então, por isso que a gente tem que olhar os conflitos de perda de território. O que, que esse paciente sente invadido no seu território? Será que pessoas em, é, ficam opinando na vida dele que não compete? Ou que tomam o meu território? Minha sogra sempre vai toma o meu parceiro de mim, é, parece que está disputando território comigo, eu sinto que eu não tenho meu espaço em casa. Então, são padrões que a gente pode encontrar. Tá? Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações e da gravação do podcast Vá na Origem. E amanhã, às 3 horas da tarde, eu vou falar um pouco mais sobre a avaliação, um pouco mais sobre a integração da origem emocional dos sintomas com técnicas integrativas, para entender, que você entenda um pouco mais sobre como funciona o curso Origens. Espero vocês amanhã. Um grande abraço. Tchau!